0: Bienvenidos campeones a otro episodio más de este podcast, estamos muy contentos porque hoy traemos un tema que históricamente se habla poco Ya hay cada vez un poco más de auge por este tema, yo creo que también viene muy acompañado por los rendimientos atípicos que ha pagado Y también creo que es una clase de activo interesante, siempre, se habla, o siempre hablamos aquí en campeones de la bolsa, de las ofipos, de las afores, de los instrumentos tradicionales ya nos metimos a Instrumentos Fintech que también ya les hemos traído invitados de Card Funding, varios directivos y vienen varios episodios bien interesantes. Pero ¿por qué no, Omar, hoy hablar acerca de las criptomonedas? ¿Son seguras? ¿Cómo es ese tema de que no están reguladas? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Hay mucho que decir. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal,
1: campeones? ¿Cómo están? Yo excelente y bien contento. Y este es un tema, ahora sí que novedoso. Mira, realmente se empezó... A, a empezó a nacer ni siquiera a hablar del tema, empezó a hacer el Bitcoin, las criptomonedas, en 2010. Ahora estamos en 2021, realmente no ha pasado mucho tiempo, pero sí han sucedido muchas cosas que hace que realmente los inversionistas pongan los ojos en las criptomonedas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos visto explotar muchísimas criptomonedas, el Bitcoin, hemos visto explotar Ethereum, el XRP, o sea, realmente ha sido... Un retorno sobre la inversión enorme El que pudimos haber tenido si hubiéramos comprado Este tipo de activos, entonces obviamente ponemos nuestros ojos Ahí, Manuel nos preguntamos Oye, ¿valdrá la pena realmente invertir en este tipo De criptomonedas, activos, activos digitales? ¿Qué son? ¿Cómo funciona? Y me gustaría que eso lo cubriéramos A detalle en este episodio para darle al Campeón un buen panorama Sobre las inversiones en activos digitales Como criptomonedas Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones Manolo y Omar Hablaremos de finanzas
0: Perfecto Omar Yo creo que era extremadamente difícil eh, Sobre todo a, a, Pasándonos al 2009 Al 2009, 2010, 2011 Cuando tenía un valor extremadamente bajo Yo creo que en esos momentos pues, Casi no se hablaba Eran en foros muy especializados Si te lo hablaban en ese momento pues, Lo veías hasta muy extraño y ajeno Yo siempre tengo una una anécdota que creo que alguna vez te la conté, Omar, y si no, la, la repito aquí para los campeones. Que yo tengo un conocido que tuvo criptomonedas y una cantidad muy importante hace muchos años, y en especial Bitcoin, y los usó, pero usó así muchos, ¿no? Así 30, 40 Bitcoins completos para comprarse unas armaduras en un videojuego. O sea era un tema que se manejaba a, a ese nivel oye sí yo quiero hacer este nivel no sé qué no sé ni qué videojuego era pero me dijo yo tuve y las compré por un videojuego y pues era normal no y, y tenían un valor o sea, muy bajo y era algo irrelevante y poco a poco pues ya ahorita hablamos de, de, un te- de noticias como un Tesla comprando cantidades fuertes de criptomonedas un microstrategy grandes fondos de inversión de bancos institucionales un Goldman Sachs hablando de este tipo de activos. Entonces ya es muy diferente el panorama creo que se vivió hace 10 años al que vivimos ahorita. no Es como cuando hacen esos clásicos comparativos. Si hubieras invertido en Amazon hace 20 años, sí, claro, pero Amazon era algo. Es bien difícil tener esa visión, pero bueno, creo que hoy es buen día y bueno, buen momento para este debate las criptomonedas ¿qué opinas Omar? ¿te gustan? ¿no te gustan? ¿llegaron para quedarse? ¿O ¿cuál sería tu, tu introducción a este tema?
1: mira yo creo que sí justamente ya es el momento de tocar estos temas y es que si tú me hubieras preguntado hace un par de años oye háblame de criptomonedas yo te diría ten mucho cuidado un activo de mucho riesgo que no sabemos si va a funcionar no sabemos qué es eso y deja tú o sea mi opinión puede ser la más irrelevante para ustedes pero la opinión por ejemplo de Warren Buffett una de las personas más ricas del mundo que hizo rico con sus inversiones él decía no es que el, el Bitcoin por ejemplo no es una acción como tal, no tiene ganancias, no genera ventas, no hace nada. Pero realmente es difícil invertir en un activo intangible porque ni siquiera lo puedes tocar. A él no le veía sentido en hacer eso. Obviamente cuando empezamos a ver los aumentos que hubo en el Bitcoin específicamente y en las otras monedas, pues nos hace cuestionar, oye, ¿será que realmente no es una buena idea? Porque los que han invertido han tenido rendimientos exagerados. Y déjenme los pongo un poco en contexto. Cuando el Bitcoin salió y la mayoría de las criptomonedas cuando sale, comienza a venderse por fracciones de centavos, de dólar, o sea en pesos será menos de un peso, un peso, dos pesos, bien poquito el bitcoin ahorita bueno lo que estamos hablando oscila por alrededor de los 60 mil dólares por un bitcoin que en pesos son como 1.2 millones de pesos, fíjate va a leer, centavos de dólar de peso a valer 1.2 millones de pesos, entonces qué quiere decir oye mi amigo que compró armaduras en un juego hace un par de años, si no hubiera comprado esas armaduras ahorita ya sería millonario millonario en criptomonedas y por ahí hay un meme, Manolo, muy, muy gracioso que he visto que ponen en mi grupo y probablemente también lo has visto en el tuyo, donde dice: Cuando te hiciste millonario invirtiendo en criptomonedas, y luego sale, sale un puerquito y dice el SAT: Así te quería agarrar, puerco, pues para que pagues el impuesto. Ah, me dio mucha risa. Pero entonces, mira, de entrada, ¿qué opino de las criptos? Yo creo que sí, definitivamente tenemos que considerarlas de perdida, entender cómo funcionan, porque los resultados ahí están: los resultados son, nadie los puede negar, los rendimientos han sido muy, muy buenos. ¿Qué es una criptomoneda? Tal vez yo creo que hay que empezar por lo más básico. Vamos a hablar, yo creo que, en su mayoría del Bitcoin, que es el más popular, es el más grande, y es el que probablemente han escuchado. Ahorita, pues, si quieren, tocamos otros temas. El Bitcoin, como tal, es una moneda descentralizada, y lo que busca hacer es justamente eso, descentralizarse del sistema financiero tradicional, descentralizarse de los gobiernos. Ahorita, ¿cómo funciona el dinero? O Se le dice el dinero fiat, es el dinero que tú y yo tenemos. O sea, tenemos mil pesos, tenemos cien pesos, eso es dinero fiat que está controlado por el Banco de México y por el gobierno indirectamente. Se supone que no, pero se supone que en otro, en otro lado sí. Entonces, lo que busca el Bitcoin, eso es que yo no quiero que me controle un banco, yo no quiero que me controle el gobierno, quiero ser totalmente independiente, eso quiere decir descentralizado. Está padre la idea, está padre la idea, porque ahí se puede prestar a muchos temas interesantes. Oye, sea, yo no creo en, en la moneda de cierto país, bueno, pues se puede ser una moneda global como puede ser el Bitcoin ya no va a estar controlado por el banco o por el gobierno. Entonces, esto se hace por medio de una tecnología que se llama blockchain. Yo creo que aquí tú vas a saber mucho más que yo, Manolo, pero de manera muy, muy sencilla para mortales, lo que hace el blockchain es almacenar la información de manera pública Y entre todos los usuarios se va compartiendo esa información Cuando se hacen transacciones De tal manera que hacer fraude es prácticamente imposible Es sumamente complicado Porque toda la información está abierta al público Y se va haciendo en tiempo real Las actualizaciones, las transacciones ¿Tú qué nos dirías de las criptos, Manolo? ¿Cuál es tu punto de vista? Por ahí me gustaría empezar
0: Eh, Déjame hacer un un esfuerzo para con mis palabras Tratar de explicar a detalle blockchain Porque para mí eso es el punto de partida Por lo cual se me hace muy interesante La tecnología que hay detrás Y los diferentes activos Lo primero que hay que decir es que hay un montón de criptomonedas hoy en día. Muchas veces pensamos en Bitcoin, que es el que se originó en 2008 con el paper de, fíjense, el clásico Satoshi Nakamoto, se le atribuye que luego se habló de que era un personaje, eh, el nombre de un personaje, pero no hay realmente un conocimiento profundo de quién está detrás de Bitcoin. Luego han salido varias teorías, pero ya tiene muchos años. ¿Cuándo se originó Bitcoin? Se originó a raíz de la crisis, a raíz de la crisis del 2008. A raíz de la crisis del 2008 hubo para algunas personas un descontento con algunas instituciones financieras porque decían, oye, pues yo tenía grandes ahorros de muchos años y pues ahí hubo mucha volatilidad. Tema que de por sí la bolsa, por ejemplo, es volátil, pero ahí hubo una caída muy pronunciada, muy diferente a la la crisis que vivimos este año. Este año hubo una caída en la bolsa, pero una recuperación muy rápida. En el 2008-2009 cae la bolsa y muchos activos y tardaron varios años en recuperarse, tardaron 2, 3, 4 años en recuperarse y entonces imagínate muchos inversionistas pues con un cierto eh, recelo, un cierto pues, descontento hacia algunas instituciones financieras. No es tema hoy meternos a qué originó la crisis porque es otro tema bastante extenso, pero bueno, hubo un tema de hipotecas, hubo un tema ahí de agencias calificadoras, muchas cosas. Y entonces nace este intento por una moneda. que La palabra clave que tú has dicho es descentralizado. ¿Cómo explico yo el tema de descentralizado de la siguiente manera? Muchos servicios y muchos eh, temas de comercio requieren a un ente central. A mí me gusta siempre usar el caso de Airbnb o de Uber. Tienes a los conductores y tienes a los usuarios oye ellos hacen prácticamente todo ellos brindan el servicio y los usuarios lo pagan pero necesitamos a un ente central que conecta a a los choferes con las personas lo mismo en el caso de Airbnb tienes a las personas que quieren rentar y van a pagar y tienes a los dueños de la casa pero necesitas un ente central que los conecte lo mismo pasa con el sistema financiero La gente tiene dinero, se lo quiere enviar a otra para una transacción y necesitas un banco, forzosamente una institución financiera que analice las cuentas de manera individual. Oye, Juanito, ¿cuánto dinero tienes? Tienes 10 mil pesos. Juanito le quiere mandar a Pedrito sus 10 mil pesos. Ok, un banco comercial tiene que validar que Juanito tiene 10 mil pesos en su cuenta. Se los manda a Pedrito, valida la transacción en sus sistemas digitales del banco. Tú ya no tienes los 10 mil, ahora los tiene Pedrito. Y para eso el banco te cobra. Te cobra por manejo de cuenta, por la transacción o te paga poquito por las inversiones. Necesitas a un ente central. Eso quiere decir algo centralizado. A fuerza necesitas a alguien. Y entonces lo que tiene de premisa este paper de Satoshi Nakamoto, el que se le atribuye la creación de Bitcoin, es oye, vamos a crear un modelo donde eliminemos a ese ente central, a ese Uber, a ese Airbnb o a ese banco. Y entre toda la comunidad sea quien valide. Tema que si lo oyes, dices, ¿cómo? ¿Cómo lo van a validar entre toda la comunidad? Y entonces, en el caso de Bitcoin, existen unos usuarios muy especializados, que son los mineros y otros que se llaman nodos, que tienen una base de datos. Imagínate una base de datos en Excel. Imagínate que tú tienes un Excel y ahí tienes la transacción. Juanito tenía 10 mil pesos y ahora se los mandó a Pedrito. Pero esa base de datos, en vez de que la tenga el banco central, centralizando, lo tienen todos los usuarios. Y todos pueden tener acceso a descargar esa base de datos. Juanito tenía 10 mil y ahora los tiene Pedrito. Y está distribuido por todos los usuarios, por toda la red. Y entonces, si uno de esa red quiere falsear la información y Juanito dice, no, yo yo tengo 20 mil. Todos van a decir, no, no es cierto. Aquí está en nuestro libro, en nuestro Excel, que tú tenías 10 mil. Lo que tú estás haciendo es falso. Es más, te te expulsamos de este eh, modelo colaborativo. Y entonces entre más crece esta red, más personas tienen esa base de datos de quién tiene divisa, a quién se la mandó y se van registrando todas las transacciones, cada una. Para eso viene apoyado con matemáticas, con algoritmo, con una tecnología que se llama criptografía, que es un tema que pues, yo, yo no soy especialista en modelos criptográficos, pero bueno, detrás hay una tecnología Donde entran también los famosos mineros, como hay mucha matemática detrás para ir registrando esas bases de datos. Imagínate todas las transacciones que se han hecho de Bitcoin y todas quedan registradas en este libro contable, quedan registrados y todos pueden tener acceso a descargar ese libro contable. Y entonces, como requiere resolución de matemáticas y un poder de cómputo para ir llenando esta base de datos gigante, hay una figura que se llama mineros que estos mineros apoyan con poder de cómputo y no me refiero a poder de cómputo con tu celular o el mío o el mío maro con una computadora muy moderna. Tienen equipos especializados que participan en este proceso para poder ganarse ellos en este caso bitcoins, pero están aportando energía, están aportando a que este libro contable se vayan alimentando por ponerlo en términos simples. Y entonces con eso tienes ya un modelo donde quitas a un modelo central, ya no necesitas al banco para decir tú tienes dinero, tú no, y ya lo tienes en una base de datos gigante que se llama blockchain. Esto aplica tanto para las divisas digitales, pero también va a aplicar para un Uber. Ya hay esfuerzos de hacer Ubers o hacer Airbnbs descentralizados a través de monedas tal cual y de tecnología de blockchain. Entonces, imagínate un futuro Tal vez lejano, tal vez no llegue, no lo sé. En unos 15, 20 años donde quites a, la, a los entes centrales, por ejemplo, imagínate tomar un modelo de votaciones que en vez de que haya un INE que está validando, oye, tú tienes una credencial y votaste, existe una base de datos que con matemáticas y algoritmos eh, sea en porque tal cual esa es una de las premisas importantes de Bitcoin. El Bitcoin nunca se ha hackeado, nunca se ha modificado por este modelo inteligente que te platico. Lo que se ha sido hackeado son eh, las Wallets, las exchanges y los temas individuales, que ahorita platicaremos un poco más, pero... Yo cuando empecé a estudiar esto me costó trabajo y ahorita lo traté de explicar con términos simples. Es un poco más complejo de lo que lo explico, pero lo tuve que leer muchas veces. y decir, a ver, ¿cómo, cómo quitas este ente central y que se pueda hacer de manera descentralizada?
1: Es un tema que sí, sí hay una genialidad detrás de este modelo. Manolo, qué buena explicación. En serio, qué buena explicación. Yo para nada soy ex- experto en temas de blockchain. Créeme que tu explicación fue una chulada. Estoy seguro que cualquier mortal como yo... La va a entender muy bien. Y aquí quiero mencionar varios puntos. Dentro de lo que comentabas del fundador. Satoshi. Oye, ¿sabes qué? Satoshi no existe. No es una persona. Nadie sabe dónde está. Eso puede generar cierta desconfianza. ¿Por qué el fundador de algo no existe? Entonces, ese es un argumento en contra del Bitcoin. ¿Qué otra cosa se dice en contra del Bitcoin y de las criptomonedas en general? Oye, si buscas descentralizarte, el gobierno va a intervenir. El gobierno no se va a dejar. ¿Tú crees que el gobierno va a dejarte perder el, el control del sistema financiero? ¿Dejar que ellos pierdan el control? No, para nada. Entonces, ahí el riesgo. ¿Cuál es? oye, yo gobierno, voy a entrar por medio de regulaciones, a ver cómo le haces para seguirte controlando. Entonces ahí es un debate interesante. Oye, estás invirtiendo en algo que puede ir en contra de lo que tiene el gobierno, pero pues estás viviendo en un país gobernado por ese gobierno, entonces es difícil, ahí que qué puede pasar, ese es el riesgo. En cuanto a, los, a la seguridad, eso a mí me encanta, Manolo, que no haya evidencia de que el sistema no ha funcionado en 11 años. Allá cuando tú llevas superando 11 años algo y nadie ha logrado probar que no funciona, yo creo que están haciendo las cosas muy bien, la seguridad es muy, muy buena, en cuanto al tema de cómo funcionan las transacciones o el tema de los exchanges ahorita vamos a platicar de eso ahí es diferente pero si sí, o sea un modelo puf o sea me explota la, el cerebro bueno, no sé cómo pudieron crear algo así realmente las personas que yo no creo que fue una sola persona creo que han de haber sido muchas detrás de esto mi respeto es mucho mucho conocimiento técnico para lograr algo así de tal manera que la tecnología blockchain, yo he visto que ya se implementan no nada más en Bitcoin, en otras criptos, sino en empresas. Las mismas empresas están viendo cómo incorporar eso a sus sistemas, lo cual se hace sumamente interesante. Digo, para nada me considero un experto, pero sí creo que es importante perder a conocer ahora sí que las nociones básicas antes de decidir invertir en algo como el Bitcoin. Entonces vamos a buscar un poquito, ¿ahora qué podría pasar? ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Ya se escucha muy padre, me encanta la tecnología, ¿ya lo va a meter toda mi lana? No, no me conoce un poco de los riesgos también inversionista. Cuando tú buscas descentralizarte El sistema financiero Esto se puede prestar mucho a temas ilegales Oye, temas de lavado de dinero Mover lana por un sistema que no es el banco Pues te puede permitir hacer cosas no tan buenas Entrar al mercado negro, etcétera Porque es más difícil que te rastreen Se vuelve más complicado Que los gobiernos pierdan el control A mí se hace muy riesgoso Pero no quiere decir que sea algo malo Es nada más un riesgo a considerar Lavado de dinero, evasión de impuestos Eso es algo muy latente Y yo estoy seguro que por ahí muchos que están dedicándose a cosas no lícitas, buscan aprovechar el Bitcoin para ese tipo de transacciones. Entonces también cuando tú, inversionista, vas a estar hacer alguna inversión, oye, me están invitando a invertir en este lugar y me dicen que la única manera es que les pague por Bitcoin. Ahí tienes que tener cuidado porque es más fácil que tú pierdas tu dinero, es más difícil que ellos lo rastreen un banco, etc. Entonces nada más ten cuidado con eso. El otro tema es la falta de regulaciones y es que como esto es algo nuevo, fíjate, empezó en 2010, pero realmente hace un par de años apenas empezó a adoptarse de manera popular los gobiernos no tienen una regulación. O sea, tú me dices en México cuál, ¿cuál es la regulación de criptomonedas? ¿Cómo pago los impuestos? Quién sabe, quién sabe. O sea, realmente es un agujero negro. Yo le preguntaba por ejemplo a muchos contadores y, y la respuesta siempre es distinta. Lo que me dicen es, estamos en pañales en tema de algo de los impuestos, tema de regulaciones hay algunas. Ahorita vamos a hablar de algunas específicas. Pero antes de entrar en eso manolo. Quisiera que que me dieras tu opinión de todo esto. ¿Tú qué consideras que son los riesgos de invertir en Bitcoin, en criptomonedas? ¿Lo ves como algo seguro? ¿Lo recomendarías con inversión a largo plazo? ¿Qué opinas tú?
0: Tengo aquí varias características que las tengo anotadas para que no se me olvide ninguna. La primera, eh, efectivamente tú decías una característica de irreversible. Una vez que haces una transacción y queda escrito en el libro, digo, también en un banco es difícil hacer algo, una reversa, ¿no? Oye, me equivoqué, regrésamelo, tampoco es tan fácil, ¿no? Eh, si hay posibilidades del banco en algunos casos sí tiene facultades pero realmente ya entre usuarios oye le mandé por error a esta cuenta si hay que pedirle permiso a la otra parte entonces aquí tiene una característica de irreversible una vez que ya queda escrito en el libro contable y entonces ahí son un poco parecidos pero aquí en Bitcoin sí es muy tajante de irreversible la segunda es el tema de eh, rapidez hay diferentes monedas que detrás, este, este modelo del libro que les platico funciona muy distinto. En el caso de Bitcoin no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque se dice que hay un gasto en, el, en electricidad muy importante, que ya hay ciertas transiciones y varias ahí proyectos. Pero ¿cómo empezó Bitcoin? Que requiere una cantidad de energía muy importante. Y yo, yo, yo sí lo viví con un, conocidos míos que tenían sus sus este, aparatos para minar, eran unos aparatos pues, de este tamaño, tenían varios, tenían tal cual un, imagínense un estante, así como un librero, lleno de estos diferentes aparatos, pues eran de un tamaño pues, relativamente grande, y entonces sí me contaban que, oye, los conecta a la electricidad, y pum, nos voló, el, lo, lo, voló toda la, 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 la instalación, no tuvimos que adaptarla, aparte que fueron caros estos aparatos de, de minería, pues era una instalación específica, y pues la luz sí les llegaba carísimo. Al final, sí tienen que hacer este costo-beneficio de, oye, tenemos que invertir muchísimo en luz para poder este, pues, ser, ser rentables, ¿no? De ahí hay hasta muchas historias en blogs de que, por ejemplo, estudiantes universitarios, donde pues, ya tienen como los dormitorios universitarios, pues, se conectaban a la, a la electricidad porque la pagaba la universidad. Ellos nada más pagaban la renta de los dormitorios. Y entonces pues, les salía que, este, carísimo la universidad y luego lo prohibieron, ¿no? Luego había debates también de que hay países donde la electricidad es más barata y otros donde es más cara. Entonces, ahí hay como muchos, este, pues muchas teorías y temas de la electricidad, pero hay otros modelos que no son tan ineficientes. Es decir, que el esquema de validación que te platico, no me quiero meter tanto a esto porque claro los que nos ven aquí, que ya son más avanzados, pues saben del Proof of Work, Proof of Stake, diferentes modelos de... Pues de la validación en este libro contable pero hay unos que no consumen tanta electricidad, entonces en particular de los orígenes de Bitcoin, ese es uno de los, de las críticas, el consumo de electricidad, no me acuerdo el dato, pero ahí lo tenía anotado que eh, lo que se consume en Bitcoin incluso en cuanto a electricidad es mayor que algunos países completos que toda la electricidad que producen países completos chiquitos, y entonces pues sí es un tema que si tú eres muy pro del ambiente y de la eficiencia, pues también ahí hay otra crítica importante en temas de anonimato, si sí hay un cierto anonimato, pero parcial. Eh, desde mi óptica, ¿por qué? Porque hay de criptomonedas a criptomonedas. Hay unas donde se sí hay un anonimato total. Por ejemplo, un, se le conocen las famosas dark coins. Y si sí hay un anonimato más integral. En otras no es total porque sí queda esta base de datos. Haz de cuenta, imagínense como que tenemos... Como cuando tienes una cuenta bancaria, que tú, Omar, me preguntarás, oye, este, pásame tu cuenta bancaria para hacer tu transferencia y te la paso en un foro, no, en un foro público, pues queda ahí que la cuenta de Manolo es esta. ¿no? Puede ser parecido en el caso de Bitcoin, donde si sí hay unas cuentas públicas, claves públicas que se están pasando y sí puede haber un cierto rastro. Si bien no hay tantos datos como tu nombre, Eh, tu RFC, tu dirección en en este libro contable si hay una cierta trazabilidad de cuentas públicas en algunos casos respondiendo concretamente a lo que decías oye, creo que el gobierno puede llegar a controlar creo que sí, parcialmente como todo, o sea algo que no le gusta a algún gobierno podría encontrar mecanismos para a la mejor Vía impuestos. Oye, está bien, yo permito que lo puedas utilizar, pero voy a cobrar un 90% de impuestos sobre las ganancias. Y si no, pues es evasión fiscal. Entonces, pues podría haber ciertos mecanismos. Tú cuando abres una cuenta en Bitso, por ejemplo, pues te piden todo, ¿no? Ya, ya hasta cuando abres en un cierto nivel, hasta te piden tu e-firma. Entonces, ya empieza a haber comunicación entre los portales, entre algunos portales. Eh, algunos exchanges o wallets que, que con las autoridades Entonces pues ese sería como un, un punto Que tiene sus ventajas Pero pues también creo que sí podría Llegar a haber cierta influencia eh, de, de las autoridades Excelente,
1: mira en cuanto al tema de minado Tampoco soy experto en el tema de minado Pero lo que escuchaba es que antes era un negocio bastante rentable Si consumías luz pero recibías un pago Del Bitcoin que minabas Una cierta fracción del Bitcoin Que era bastante rentable Lo que he escuchado Manolo y a ver qué opinas de esto es que recientemente, como la, de, la, la oferta del Bitcoin es limitada, solo se puede minar cierto número de Bitcoin. Y ahorita el recurso que necesitas para poder minarlo es muy alto. Entonces lo que he escuchado es que ya no es tan rentable, que ya no es negocio estar minando el Bitcoin porque ya se está acabando la oferta que existe. Y todavía falta, y todavía falta, pero el Bitcoin va a estar topado a cierto monto. Creo que anda por los 2 millones, no recuerdo el monto exacto, a ver si tú tienes el dato, pero esa es la idea, no oferta limitada. Y cuando tú escuchas, a mí me gusta esto Porque acuérdense que el precio del Bitcoin Y de las criptomonedas en general Se dicta por la oferta y la demanda Eso es un principio básico de economía Muchas personas quieren comprar algo Lo que sea, puede ser vacas, queso, carne Entonces el precio va a subir Si la oferta es limitada Imagínate que tú tienes un rancho Yo tengo 10 vacas Y tienes un vecino que tiene otras 10 vacas Y son todas las vacas del rancho Hay 20 en total Pero hay 100 personas ahí Y todos quieren comprar una vaca Entonces 100 personas quieren una vaca Pero solo hay 20 Hace que el precio suba y solo se las van a quedar las personas que paguen más dinero. Lo mismo funciona en el Bitcoin. Hay un cierto número de Bitcoins, pero la, la demanda puede ser ilimitada. O sea, cada vez hay más personas que lo quieren comprar. Entonces, ¿qué hace que esto ocasione? Que el precio suba. Y eso es lo que hemos estado viviendo de manera muy clara. Miren, en 2014 el Bitcoin estaba en 578 dólares. Ahorita está en 60 mil. Es una locura, o sea, más de 100 veces... ...ha subido el precio y van saliendo más bitcoins... ...pero eventualmente la oferta se va a terminar... ...y ya los que tenían bitcoins ahora sí que se los van a estar intercambiando... ...también por ahí está el tema de que hay muchos bitcoins extraviados Manolo... ...y así como tu amigo que compraba armaduras en un videojuego... ...había muchas personas que a lo mejor compraron el bitcoin... ...cuando valía centavos, lo guardaron por ahí incluso en un hard wallet... ...y se les perdió, se les olvidó la contraseña... ...entonces hay historias de que hay muchos bitcoins... ...que probablemente nunca nunca vuelvan a circular en el mercado eso es que toda la oferta sea menor entonces a mí me, se me hace muy atractivo cuando escucho oferta limitada, porque yo veo un potencial enorme en algo que puede subir mucho de valor porque se le da bastante uso cuando la oferta es limitada el precio sube mucho y tú puedes ganar mucho dinero, entonces en números campeones que esto es lo que les va a encantar, oye cuánto puedo ganar cuánto podría ganar, la respuesta es que no se puede saber, como es oferta y demanda dependiendo de cuántas personas lo quieran comprar y qué precio estén dispuestas a pagar va a ser lo que tú puedes llegar a ganar o perder porque tú también si lo compraste muy caro a lo mejor las personas no quieren pagar tanto dinero El precio puede bajar Y aquí la volatilidad es, es inmensa Manolo O sea realmente si han invertido por ejemplo en la bolsa de valores Yo les puedo decir que esto no es nada O sea si han visto bajar su portafolio 5 o 10% en un día En las criptomonedas eso es muy poco Es una volatilidad yo creo que diaria que tú puedes ver Me ha tocado ver casos como por ejemplo el de XRP Que en los últimos días Manolo yo creo que se multiplicó por dos O sea realmente que ahora estaba en, en una fracción de centavos de dólar Ahorita ya pasó el dólar En cuestión de días Y como este mercado opera 24-7 Es decir, todos los días, todo el día está activo Tú te puedes ir a dormir Y despertarte con muy buenas o muy malas noticias De que hubo una gran variación en tu inversión Y aquí si te asustas y la vendes Pues puedes perder dinero Si te esperas, tampoco quiere decir que se va a recuperar a largo plazo Porque no son como las acciones Como decía Warren Buffet Es que no están vendiendo, no tienen ganancias No genera nada tangible Entonces es muy difícil saber qué va a pasar con el precio Y yo por eso consideraría al, al Bitcoin Y a las criptomonedas en general, Manolo como una inversión especulativa Muchas personas van a decir Oye, es, es que no es una inversión Es una apuesta no pues lo puedes ver así Yo sí lo veo como una inversión Porque a fin de cuentas Le veo potencial A toda la tecnología que hay Y sí siento que cada vez Lo van adoptando más Y esto es algo real O sea, tú te pones a ver Inversionistas institucionales Como ya lo mencionabas al inicio Empresas que lo van adoptando Uber está diciendo Ya voy a aceptar pagos En Bitcoin Tesla dice sabes ah, es que ya págame El Tesla en Bitcoin Yo incluso voy a invertir En Bitcoin si ya lo hizo Ya cuando empiezas a ver eso Oye, PayPal ya está también Permitiendo transacciones De criptomonedas yo creo que hay algo, yo creo que hay algo que puede ser un negocio asquerosamente rentable, Manuel. Y ahorita quiero hablar de, de otras opciones de inversión para las criptomonedas, pero me gustaría escuchar tu opinión respecto a esto, Manuel, antes de pasar al siguiente tema. Justo.
0: Sí, muy buenos te- temas toca sumar. 21 millones de, de Bitcoin es el, el universo total que está programado para ser paulatino, es decir. Desde que se originó este modelo, estaba hecho para que no en un año los 21, sino para el proceso de minado con ciertos tiempos y cierta estructura eh, tuviera este tiempo de de llegar a este límite. Eh, que ojo para todos los que nos ven que a lo mejor están empezando eh, no tienes que comprar uno oye tengo que pagar un millón doscientos mil no puedes comprar las fracciones que se conocen como satoshis tú puedes comprar oye nada más quiero comprar 100 pesos para probar 300 pesos y se puede hacer a través de los diferentes mecanismos que existen este, y sí justo mientras más empresas empiecen a a, a sumar este modelo pues hay una aceptación de la demanda y creo que yo sí creo, por ejemplo, que las condiciones de ahorita son muy distintas a las que vivimos en 2017-18. ¿Te acuerdas no? que creció mucho y luego se desplomó? Eh, eso creo que causó como pues, mucha incertidumbre. Digo, nada está escrito, ¿no? porque ahorita llegó un precio muy alto, pero también creo que va asociado al aumento de la demanda que tú comentas. Más gente ya aceptándolo, más gente hablando de él, más empresas empezando a aceptarlo, que creo que va a ser difícil por la misma volatilidad Porque va a haber muchos empresarios que piensen del siguiente modo. Algunos van a entender muy bien este mecanismo y van a decir, oye, me gusta lo descentralizado, me gusta el modelo. Pero también ponte en visión empresario. Algunos, cada cada empresario sabemos que es diferente. Algunos van a decir, oye, yo tengo mis costos fijos y mis márgenes. Yo pago por, necesito para producir mi producto eh, mil pesos y lo vendo en mil doscientos. Y ese es mi margen de 200 pesos. ¿no? Y entonces, si me metes una divisa variable, pues así como mi margen se puede ir para arriba, se puede ir para abajo. Y va a haber empresarios que no les gusta la volatilidad. De hecho, para eso existen instrumentos derivados para eliminar volatilidad. Y aquí es volatilidad Mayor, Entonces va a haber como muchos estilos de, de empresas aceptándola o no aceptándola. Ojo, también hay monedas más estables. Incluso hay unas que se llaman stable coins que, que hasta ligan el precio con el dólar, por ejemplo, y son estables ¿no? que te pueden servir. Si estás en una en un wallet y ahorita no sabes ni cuál comprar, te puedes migrar tantito a esas para eh, meterle pausa y no meter esa volatilidad y luego compras otras. Eh, que otra cosa te tenía en mente importante ah sí. ahorita entonces creo que la situación es diferente y he visto inversionistas de muchos tipos y creo que se vale ser de cada quien con su perfil he visto inversionistas que me dicen Manolo es que yo ahorita eh, pues quiero aprovechar esa volatilidad del corto plazo y estoy cachando precios de entrada y de salida y pues, me está yendo bien compro barato vendo, vendo caro vuelvo a esperar a que baje usan el famoso análisis técnico que a algunas personas les gusta usar y entonces están aprovechando rentabilidad en el corto plazo Otros inversionistas dicen, no, yo a esta tecnología le veo muchísimo potencial, Eh, de aquí a muchos años más empresas la van a utilizar, yo la voy comprando a, a precios promedio, busco de repente oportunidades bajas, pero me la quiero quedar a muchísimos años. Y se vale, creo que aquí nadie tiene la tesis correcta, porque... Eh, si esto lo estuviéramos platicando en 2018 totalmente estaríamos equivocados de lo que está pasando ahorita, te aseguro que no diríamos oye seguramente Tesla la va, va a estar aceptándola y, y Paypal seguramente no estaremos diciendo eso y a lo mejor nuestra plática de aquí a tres años es totalmente diferente y e relevante y cambian las cosas drásticamente, entonces creo que no podemos nosotros enjuiciar, no, la, la forma correcta es esta, a diferencia de acciones que ya tenemos eh, cientos de años, decenas de años de, histo- de, de, de años de historia y podemos decir oye la bolsa se comporta así, así se comporta en las crisis, así se comporta, aquí es tan relativamente nuevo después de estos 10 años que todo puede pasar y a lo mejor después es súper aceptado, A lo mejor luego hay gobiernos que sacan su propia moneda. No no sé, pueden pasar un montón de cosas alternativas, ¿no?
1: Está bien interesante el tema de los stablecoins. Hay una moneda, una criptomoneda que replica el precio de una divisa. Por ejemplo, el el precio del peso, el precio del dólar. sumamente interesante, una opción que podemos considerar. Muchos inversionistas yo creo que dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que viene mucha inflación. Por ejemplo, en Estados Unidos están imprimiendo muchos dólares. Es una exageración la cantidad de dólares que se ha impreso entre este año y el año pasado. Creo que era más del 40% de todos los dólares en circulación Entonces eso que genera, genera inflación Y si tú dices, yo quiero proteger de la inflación De la depreciación de la moneda Pues te puedes mirar a un activo como puede ser Usualmente es el oro, el oro es el activo de refugio por excelencia Pero yo he visto que hay muchos inversionistas grandes Que están adoptando las criptomonedas como activo de refugio Yo todavía no creo que es un activo de refugio para nada Pero siento que para allá va ¿eh? Para allá va y no me sorprendería que en un par de años Incluso el oro superara, el Bitcoin superara el oro Como activo de refugio Quisiera platicarles un poco para ver un panorama amplio de cuáles criptomonedas existen y cuánto dinero se mueve en ellas Y para esto vamos a usar la famosa métrica de la capitalización bursátil, que es tal cual como en las acciones de cuánto vale una empresa A eso se le llama capitalización bursátil, cuánto dinero se mueve en una criptomoneda, exactamente lo mismo Entonces la que más dinero mueve obviamente es el Bitcoin, que está manejando 1.1 trillones de dólares Que Acuérdense, billón de dólares de Estados Unidos son mil millones entonces trillón es eso multiplicado por mil Ya no sé ni cómo se pronuncia, pero es un trillón de dólares Un monto enorme, exagerado Y nada más para que ponerlo en contexto Facebook es una empresa enorme Vale 884 billones de dólares de Estados Unidos Bitcoin, el dinero que se mueve en Bitcoin Es mucho más que lo que vale toda la empresa Facebook Y Facebook es de las gigantes Si te vas a la mayoría de las empresas Muy probablemente valgan menos de esto Hay empresas enormes como Apple 2.2 trillones Bitcoin ya vale la mitad de lo que vale Apple entonces ya cuando dice oye, ¿tanto dinero se está moviendo ahí? Pues, ¿de quién es esa lana? Y si yo metí 100 pesos, ¿cómo que hay tanto dinero ahí? Es que realmente hay inversionistas, son así que las ballenas, los institucionales, que meten sumas enormes. Y también hay muchas personas que constantemente van indicando dinero. Sin duda es un mercado que mueve muchísimo dinero. Entonces, de las populares que hay, después sigue Ethereum, con dos, 243 billones. Binance Coin, que se me parece que es nuevo. Ahorita quisiéramos platicar un poco de eso. Se ve interesante y maneja bastante. También 87 billones. XRP, Tether, Cardano, Polkadot, etcétera, etcétera. Hay un montón también en criptomonedas. Yo creo que diario salen decenas de criptomonedas y si no es que cientos o miles y la mayoría probablemente nunca las vaya a saber. Y la otra vez estaba hablando con una persona que me decía, no Omar, es que yo a lo que me dedico es a buscar criptomonedas alternas que apenas acaban de salir, investigarlas y comprarlas cuando valen fracciones de centavos de dólar. Para que luego se multipliquen Me decía yo obtengo 100x 200 x Y le decía no pues Eso es un rendimiento O sea que para mí es, es, es prácticamente imposible Alcanzar a menos que sea Una acción muy buena Y por muchos años Y él me decía no ah, Pero también el riesgo es muy alto O sea muchas de esas inversiones Que se pueden multiplicar por 100 También terminan valiendo cero Entonces se me hizo interesante Y él me platicaba de Su proceso para investigar Lo que se ponía a investigar Al fundador Y que usaban aplicaciones Entonces dije Ah mira qué padre Es como cierto análisis fundamental De las criptomonedas Que realmente Como tú dices Mayormente es un análisis técnico pero esta persona le metí algo fundamental y se, se me hizo interesante la idea Yo personalmente no hago nada de eso Bueno, el Bitcoin ya lo, lo entendimos Entendimos los fundamentos Eso yo creo que es la parte fundamental Tener cómo funciona Y hacia dónde va Quién lo está adoptando No sé qué, Si hacemos un poco de eso Eso es más o menos las criptomonedas que hay Y entonces ahora la pregunta Yo creo que sería Ok, muy padre y todo Ya entendí cómo funciona ¿Dónde las compro? Manolo? Y aquí te preguntaría ¿Qué le dirías al campeón? que okay, dice, si ya me gustó, pero ¿dónde las puedo comprar?
0: Perfecto. Yo, yo antes de eso también, justo así como esa persona hace un análisis de las nuevas y así muy específico, creo que vale la pena que tú hagas el análisis, la tarea. Nos daríamos muchos episodios y creo que valdrá val, val la pena hacer muchos episodios de este tema si a la gente le gusta. Ahí les pido que nos dejen en Instagram, en TikTok, que ahorita están en vivo, si les gusta este tema, para que hagamos más seguido. Y entonces que investiguen qué hay detrás de cada una. Porque a lo mejor hay quien dice, oye, es que Bitcoin a mí no me hace sentido porque no hay un activo tangible más que la oferta y la demanda y el modelo descentralizado. Pero a mí sí me gusta ver que hay algo tangible. Hay algunas monedas, algunos tokens que sí hay detrás algún activo o alguna inteligencia adicional. Entonces eh, es mito cuando alguien dice, no, es que todas las criptomonedas no tienen un valor detrás. Sí puede existir que el modelo esté respaldado en algo. Eh, hay una por ejemplo que está respaldado en espacios en en espacios tal cual espacio como en tu computadora que digas ya no tengo espacio, no tengo espacio libre tengo 100 GB y ya están ocupados 98 y entonces ves que ahorita está muy de moda también usar como los drives, Google Drive, Dropbox y te rentan espacio pero ahí está centralizado por Google, por Dropbox entonces hay una moneda por ejemplo que usa este modelo de los espacios en espacios de usuarios, pero todo lo encripta. En los usuarios de muchos usuarios, distribuida la información entre muchos nodos, entre muchos este, usuarios. Y entonces detrás hay un, está de respaldo el almacenaje de, de capacidad en vez de disco duro, sino entre la red distribuida. Entonces cuando ves esos modelos dices, oye, ¿qué loco está este? Pues que si sí hay cosas detrás en algunas. Entonces yo sí los invito a que entiendan bien qué quiere decir cada una yo en lo particular yo no me voy a meter a estas como las que tu conocido o tu asesorado lo hizo, ¿no? de unas muy muy particulares, yo me voy a ir a las que ya tienen un poco más de respaldo eh, no, no a lo mejor solamente a Bitcoin sino si buscar entre el top pero pues te digo, cada inversionista va a poder hacer sus diferentes modelos y es lo bueno ¿no? igual que en la bolsa, oye se vale lo técnico, lo fundamental, small cap large, made, eh, hay muchísimas metodologías ¿Dónde comprar? Eh, pues sí, necesit- hay muchas metodologías para comprar, pero creo que las famosas y la más famosa aquí, justo me la comentaban también aquí un, un, un usuario que está viendo en TikTok que se ve que le sabe. Bitso es de las más populares, de las que ya llevo un buen rato aquí en México. Como te decía, te va a pedir documentación y comprobante de domicilio, tu identificación. O sea, es un proceso cual parecido a una institución financiera y desde ahí puedes tú operar. ¿Yo en qué me fijaría en, en esta y en cualquier otra este, exchange de criptomonedas? Uno, comisiones. ¿Qué comisiones me cobra? ¿Me cobras comisión por, de mi tarjeta de, de, de débito, o crédito, pasarla a la, a la moneda o por transferencia? Algunos puedes pagar en Oxo y ahí puede o no haber comisiones. Segundo, ¿cuánto me cobras por la compra y venta, por el corretaje que le llamamos en bolsa? ¿Cuánto me cobras por las entradas y las salidas? Y puede ser diferente dependiendo la moneda. Entonces algunas pueden ser más caras y más baratas. Y si hay alguna otra comisión, entonces por mandar recursos y sacarlos, por la compra y venta dentro de la plataforma. Y si existe alguna otra comisión específica. Si sí, sería muy stalker en cuanto a la institución, en este caso Bits o como otras Coinbase, Binance, hay varias que vamos a ir platicando. Pues bien, quién está detrás, cuánto tiempo lleva operando, porque los exchanges o las wallets sí han sido hackeadas. Lo que no ha sido hackeado es el modelo, el modelo que les digo del libro contable y la información. Pero si lo llevamos a un mundo de bancos, sería parecido como... No es lo mismo que hackeen a BVA completo, o sea, que alguien se meta al sistema, a que alguien le le dieron su contraseña en el cajero. Es muy diferente. Es parecido aquí. No es lo mismo que hackeen el sistema central, o sea, el libro contable, el blockchain de Bitcoin o de las las diferentes monedas, a que el exchange o el wallet alguien lo vulnere la información. Entonces, por eso sí hay que tener cuidado dónde depositamos eh, la información, qué tipo de eh, contraseña, si es confiable o no, porque sí puede haber ahí un tema. Eh, Bitso creo que es de las más populares. Hay más, si les digo Coinbase, Binance. Aquí tengo otros nombres, Omar, pero también me gustaría que tú nos platicaras a lo mejor eh, algo al respecto.
1: Eso es bien importante, ¿eh? elegir dónde las vas a comprar y dónde las vas a almacenar. Porque cuando, le voy a poner de contexto la bolsa de valores, cuando tú compras acciones en un broker, abriste cuenta en Cúspit, en Bursanet, en GBM, donde sea... Tus acciones están en una cajita, si estás en México, que se llama el INDEVAL. Entonces el broker nada más es el intermediario, pero él no tiene acceso a tus acciones. Si llegan a hackear al broker, el broker quiebra, el broker se desaparece. No se puede llevar tu dinero, no lo pierdes, nada más lo pasas a otro. En las criptomonedas es distinto, eso no funciona así. Tu dinero va a estar en el exchange. Si tú compras en Bitso, tu dinero va a estar ahí en Bitso. Si llegan a hackear a Bitso y los fondos desaparecen, ya valiste. ...ya valiste, tu dinero va a desaparecer... ...si Bitso se va, ya valiste... ...entonces aquí es bien importante... ...dónde estás poniendo tu dinero... ...porque el riesgo de que desaparezca... ...siempre va a estar latente... ...y si desaparece tú pierdes el dinero... ...aquí tienes que ponerle mucho coco a eso... ...entonces ¿qué haría yo? Yo me iría a las más grandes... ...las más populares... ...y las más longevas... ...si tú me soy acá a salir este exchange... ...y un mes operando... ...yo sería bastante escéptico por lo mismo... Pero si tú me dices, esta empresa tiene 10 años Y lo han hackeado, pero no ha sido nada grave Que haya hecho perder a los inversionistas Porque hackeos va a haber, o sea, realmente ha Bitso lo han hackeado a todos los han hackeado, eso es algo con lo que tenemos que lidiar Yo me iría por las grandes, o sea, concretamente ¿Qué agarraría? Bitso, Binance, Binance y Coinbase Viendo las comisiones, unos van a cobrar más que otro En ciertos movimientos, entonces tienes que evaluar Si estás en México, vas comenzando Yo te diría, empieza con lo más fácil que es Bitso para que le pueda hacer la transferencia a Space sin problema, es lo más básico. Luego a lo mejor te puedes mover a Binance y a Coinbase. Pero ten que ser consciente de que las comisiones en Bitso no van a ser las más bajas. Entonces tienes que estar evaluando eso. Yo creo que es un muy buen punto de partida y me gusta la empresa. El procesador de pagos de Bitso que se llama Envio, ese sí está regulado en México. Es parte, aplicó a la ley fintech y todo eso, ya le dieron la regulación. Porque fue la primera fintech en ser regulada. Entonces Bitso en Latinoamérica es el único exchange regulado. Eso le da bastante certeza, aunque no sea la comisión más baja. Es fácil de comprar, a mí sí me gusta, y yo personalmente ahí lo uso, Manolo, y ahí tengo mis fondos. Ahora, aquí la pregunta, bueno, y antes de eso te quisiera preguntar, Manolo, ¿qué opinas? Este es como un punto de aparte, que Coinbase va a salir a la bolsa, ya justamente esta semana, el miércoles, tú vas a poder comprar acciones de Coinbase, es un broker internacional, en tres meses yo imagino que allá a México también. Estaba viendo los números, te platico rápido, los números de Coinbase un margen de ganancia neto, bueno, lo del 40%. O sea, ya después de todo lo que gastaban, de lo que vendían, se embolsaban el 40%. Un negocio altamente rentable. O sea, todo este tipo de empresas, tú te las imaginas como un startup que está perdiendo dinero, que manda dinero en marketing. No, Coinbase ya está ganando millones de dólares. Entonces, cuando vi el crecimiento que tuvieron este primer trimestre del 2021 y lo comparé con todo el año 2020, en 2021, nada más en tres meses. Crecieron lo mismo que en todo el 2020 Dios, o sea, imagínate un crecimiento de 400% Asquerosamente rentable No sé, Manolo, a mí esos números me encantan Pero el problema es a qué precio, a qué precio te la van a dar Porque te aseguro que a muchos inversores también les va a encantar Y la evaluación puede ser muy exigente Entonces yo te diría ¿Crees que es una buena opción, Manolo, invertir en un IPO como Coinbase? relacionado a las criptomonedas, si te gustan esos ámbitos ¿O crees que es mejor esperar? ¿qué opinas tú?
0: Sí, este tema está, está bien interesante cómo ya llegó una exchange una a, a tal cual a, a bolsa que va a salir en, Nas, en Nasdaq. Pues mira, de entrada, por ejemplo, vamos a comparar. En caso de Bitso, ahorita tiene, si no mal recuerdo, nueve, nueve divisas digitales que se pueden adquirir. En el caso de Coinbase, 48. Entonces, para el usuario que está más, eh, más metido y lee mucho y está buscando oportunidades, pues tiene un abanico más amplio. Yo al principio, déjame aquí fue como una lección muy importante de la comunidad porque yo, fíjate, yo tenía una visión muy corta y los usuarios me hicieron ver algo más allá que yo no veía yo cuando vi lo de Coinbase dije, ah, es fabuloso, qué bueno que si ya están llegando a bolsa, pues quiere decir que ya va a ser mucho más regulado pues va a ser mucho más seguro, va a ser más estable pues ya cotizar en una, en una bolsa de Estados Unidos es algo muy robusto seguramente me han pedido muchísimo documentación y entonces pues es una muy buena opción y hasta ahí había llegado mi visión de análisis Pero luego cuando estuve leyendo algunos grupos, algunos foros, algunos usuarios, también lo criticaban. Lo que yo lo veía como ventaja también decían, oye, pero ahí se está perdiendo gran parte de todo lo que eh, se busca en este modelo, de que es algo más independiente, descentralizado, es un tema ajeno a las autoridades. Y entonces, si hay una división, puede ser, algunos usuarios, lo que yo veo como ventaja, algunos van a decir, no, yo prefiero un modelo meramente independiente, ¿no? Yo busco un, este, un Binance otro que todavía no esté a este grado, ¿no? Entonces dije, ah, mira, ves una, un punto de vista distinto, pero bueno, yo creo que es interesante y la verdad es que creo que sí va a ser atractiva esa, esa cotización, ¿no? Yo creo que cuando nos llegue aquí a caso del six si es que llega, va a tener ya una apreciación importante porque yo creo que sí va a haber un gran apetito, un exceso de demanda porque si muchos usuarios ya saben que las plutonias, pues, yo creo que algunas llegaron para quedarse, eh, y ahora un exchange muy exitoso pues seguramente va a haber mucha gente que quiera comprar déjenme darles un dato curioso que eso pues yo lo había leído en foros pero luego yo lo viví yo abrí mi cuenta también en Coinbase y entonces quise hacer experimentos, empecé a usarla y agarré con mi tarjeta y dije a ver qué, qué pasa si hago una compra no de, de, de 50 dólares de, de Bitcoin, vi las comisiones y me decía, decía, caray me están descontando un montón en comisión, no la ejecuté ahí te dice, ¿estás seguro que quiere ejecutar? Eh, monto deseado, 50 dólares, comisión, 2 dólares, o 2 y algo, y entonces yo dije, 2 dólares por comprar 50, pues si saqué la proporción, estás hablando casi de un 4%, cuando, tú te ves, ves el, el apartado de comisiones de Coinbase, es muy barato, 0.50, y dije, ¿por qué me estás cobrando el 4%? Cuando, aquí dice 0.50, y entonces me metí a leer bien las letras chiquitas de las comisiones, y sí dice un abajo, eso aplica si ya tienes la divisa y estás, por ejemplo, de una, de, una, de una divisa digital a la otra. Si tú quieres comprar con tarjeta de crédito o débito, si sí te cobran para el caso de, de alguien mexicano el 4%. Entonces dije, ah, caray, el 4% y luego cuando la venda otro punto otro .50. Y entonces por eso muchos usuarios lo que hacen es compran en Bitso una divisa, la divisa digital la mandan de su cuenta pública a la cuenta pública de Bitso, a la de a la misma de ellos, pero de, de Coinbase, y ya llega el dinero, pero no a través de una tarjeta de débito crédito sino a través de una transferencia de, 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 dentro de mismas divisas, y ya de ahí se pasan a otras divisas. Entonces dije, ah, pues mira, le dan la vuelta de manera legal, porque lo que están haciendo es no, no comprar directamente con la tarjeta, porque si no ese 4%, pues es una comisión altísima, ¿no?
1: Ese es un excelente consejo, Manolo. Yo también por ahí he escuchado que muchos compran XRP, porque transferir el XRP no cuesta nada, y lo no lo mandan y ya lo van moviendo, entonces, tienes que ver eso, campeón. El juego con las divisas y criptodivisas para pagar la menor comisión posible. Y hay muchas maneras. De hecho, también puedes invertir, por ejemplo, en Bitso, en criptodivisas en dólares. O sea, por ejemplo, tú dices, yo compro con pesos Bitcoin y lo vendo Bitcoin, pero en dólares. Y puede hacer juegos interesantes. Entonces, ahí no le pierdes tanto con el tipo de cambio que si tú vas y compras el dólar en un banco, en una casa de cambio, le pierdes bastante. Es un modelo interesante. Yo, yo creo que sí vale la pena explorarlo a detalle. Y usar las tres herramientas o más exchanges que conozcas... Para ver qué te conviene, qué movimientos puedes hacer... Yo creo que se pueden complementar muy bien... Ahora lo que quisiera comentarles es lo siguiente... Oye Omar, mencionas que el riesgo es que desaparezca y pierda mi lana... Pues sí, ese es el riesgo... ¿Cómo la puedo proteger? Si es que yo quisiera hasta tenerla 20 años... Pero me da miedo dejarlo ahí... Yo lo que estoy explorando, Manolo... Es la opción de tener un hard wallet, una wallet física... Que literal es como una USB... Que tú tienes de manera tangible y ahí almacenas tus criptomonedas las pasas de Bitso por ejemplo Ledger Ledger Wallet se llama yo personalmente ese es el que voy a probar el Ledger que es de los más populares voy a meter mis criptos ahí y creo que tiene una aplicación donde ahí también puedes estar comprando y vendiendo monitorarlas en tiempo real y obviamente tiene un, un código un código está cifrado para que no cualquier persona aunque encuentre la, la memoria el dispositivo que es como una USB que no las puede usar que no se las pueda robar está interesante nada más tengan cuidado si se van a ir por un wallet físico Acuérdense que necesitan saberse la clave, acuérdense que tiene un costo, no son tan económicos. Yo lo estaba viendo, estaban entre $1,500 y $3,000 pesos, dependiendo de cuál quieras. Y te permitía almacenar muchas criptomonedas. Había uno que creo que era hasta 4, 5, 6 y el otro ya como $20, $40, era bastante amplio el, el rango. Entonces, yo creo que es una opción a considerar si sí, ya inviertes montos grandes. Yo te diría de montos ya a lo mejor de 5 cifras mínimos en pesos para que valga la pena. Si tú me dices, estoy invirtiendo y tengo ahí $2,000 pesos... ...te va a salir más caro comprar el dispositivo que lo que le vas a meter... ...entonces a lo mejor ahí no te conviene tanto... ...por otro lado y también vale la pena mencionarlo... Bitso ya tiene un seguro y esto es algo reciente... ...apenas este año pasó... ...contrataron un seguro para justamente protegerte a ti... ...en caso de que los hackeen, en caso de que algo pase... ...y ahorita el seguro cubre lo que es Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash... ...y están sumando más monedas... ...todavía no sé exactamente por qué monto, no sé qué condiciones haya... ...la información todavía no es muy clara... Pero es bien importante que sepan eso, en Bitso ya hay un seguro, eso también le puede dar un beneficio adicional al usuario. A lo mejor si te vas a Binance, a Coinbase, creo que no lo vas a tener, pero a lo mejor el rato también lo adoptan. Hay que estarlo monitoreando porque ese tema cambia constantemente, Manolo. Sí,
0: está, está interesante, como el debate que luego, luego tuvimos también de todo, ¿te acuerdas del ya seguro? Va a que a la bolsa también, sí. Manolo, hay que
1: hacer un día de eso.
0: Tenemos ese tema pendiente. Ahorita me acordé. Eh, pues sí, la verdad es que creo yo para ir dándole conclusión a este tema, creo que eh, pues sí, yo, yo creo que ya es un tema muy distinto al que se vivió en 2008 y al que se vivía hace 10 años creo que va a haber más aceptación la volatilidad va a continuar porque al haber muchos usuarios también que están buscando oferta y demanda y comprar barato caro, eh, incluso se habla también de grandes grupos, no de las ballenas o grandes grupos que también están luego tirando el precio, hay muchas también teorías ahí, entonces yo creo que la volatilidad va a continuar, al menos en Bitcoin, hay otras monedas más estables, para también alguien que no podemos, yo creo que como antes, ¿no? encasillar, las monedas eh, no tienen un activo de respaldo, las monedas son muy volátiles, ya hay más de 9000, ponle que las 9000 no, no vas a analizar la número 6798, ¿no? pero si tú analizas a lo mejor el top 30, a lo mejor encuentras una que tenga sentido, y yo creo que como todo, no es una respuesta binaria, sí o no. Cada quien va a saber, oye, pues a lo mejor me interesa, pero con una manada acotada. Yo encuentro los usuarios extremos. No, ahora todos los activos, todo mi dinero a, a divisas digitales, bueno, pues habrá algún aventurado que le pegue y a la cual le vaya muy bien. Pero la volatilidad creo que va a continuar. Depende de tu expertise. Al igual que la bolsa, al final, la bolsa yo nunca, nunca me vas a escuchar hablar diciendo, oye, mete todo tu dinero en la bolsa. Es, oye, es pues una parte en celtas una parte en bancos en sofipos en fintech en negocios en bolsa y ahora puedes agregar si así lo decides también que sea parte de tu portafolio oye es que son muy volátiles sí pero no vas a meter el 100% de tus ahorros ahí tu fondo de emergencia ahí a lo mejor lo ves más a largo plazo y entonces creo que es la visión que hemos tratado de culturizar mucho más que no se trata de todo o nada eh, algo extremadamente bueno o malo como todo tiene sus ventajas y desventajas pero puede que hagas sentir que tenga sentido como una parte de tu portafolio y cada quien lo va a decidir. Yo en lo particular creo que sí, cada vez me voy a meter más, me gusta. Eh, y creo que puede haber oportunidades también. Y tanto de corto como de largo, cada, cada tipo de inversionista lo va a decidir. Y da para muchos episodios esto. Yo creo que luego vamos a hablar también de los Non-Fungible Tokens, de, de monedas especiales. Yo creo que este fue el prueba piloto y hay mucha gente conectada en Instagram. También aquí tengo varios conectados en, eh, y eso que el horario es raro las 11 de la mañana nosotros solo a nosotros se nos ocurre hacer lives hoy les tenemos una buena noticia y entonces vale la pena también hablar más de esto porque no hablar sería como si fuera algo malo no y creo que no es tan malo es características especiales y cada quien que las analice
1: sí totalmente mira este sigue siendo un tema nuevo que sí creo que vale la pena explorar yo les diría el consejo que hace es muy bueno investiga bien la criptomoneda antes de invertir en ella trata de entender cómo funciona la tecnología que hay detrás y qué lo respalda yo, si vas comenzando, te recomendaría empezar con las más grandes. Oye, vete a Bitcoin, Ethereum, XRP, hay otras. Empieza con lo grande para que vayas viendo. No creo que sea lo más apropiado que empieces comprando cuando te decías las $6,500. Porque, pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Entonces, vete acostumbrando a este ámbito y luego si quieres puedes explorar más opciones. Acuérdate que aquí el, el consejo para ganar dinero, que al final de cuentas es lo que buscamos, es comprar barato para venderla más cara. Ese es el único principio que debes seguir. Entonces, si tú compras una cripto a $100 pesos... Y la vendes a 200 ya ganaste dinero Si la compras en 100 y la vendes a 50 Vas a perder, es bien sencillo A fin de cuentas aquí lo que va a ser más adelante Va a ser el precio, cómo va fluctuando Y ahí puedes hacer diferentes estrategias Si quieres usar stop loss, si quieres hacer trading Creo que para trading las criptomonedas se pueden prestar bastante bien Por la alta volatilidad que hay Con la volatilidad tú no tienes más opciones para hacer eso Personalmente a mí no me gusta, no lo hago porque consume mucho tiempo, es muy estresante. Y la visión que yo tengo en las criptomonedas que compro es a largo plazo. Estoy comprando Bitcoin y lo estoy almacenando. Si el precio sube, no me importa. Si el precio baja, a lo mejor compro un poquito más. Y lo voy guardando y lo voy guardando. Voy promediando el costo y espero que en 5 o 10 años más lo te llegue. Sabes que esta inversión se multiplicó varias veces. Y si no, pues fue una parte pequeña del portafolio, que ese es mi último consejo. Yo recomendaba unos 2% si vas comenzando de todo tu portafolio en cripto. Se me hace razonable. se me hace algo arriesgado, 10% ya es muy aventurero y más del 10% yo te diría asegúrate nada más que ese dinero que no no te importe y que si lo pierdes no pasa nada, que no te va a afectar porque ya es bastante y la volatilidad es muy alta. Al rato tal vez será un activo de refugio, creo que todavía no lo es. Es totalmente una inversión de muy alto riesgo con una volatilidad enorme. Tienes que ser bien consciente de eso, conocer todos los beneficios, también las contras y por qué no incluirla en tu portafolio de inversiones.
0: Totalmente campeones. Ahí lo tienen este episodio gracias a los que nos escuchan en en los diferentes foros, Spotify, Apple Podcasts, Amazon. Nos vamos a quedar, como es costumbre, aquí contestando algunas preguntas por Instagram y también por TikTok. Y pues muchas gracias, campeones. Ahí tienen otro episodio más. Y creo que este episodio, Omar, salvo tu mejor opinión, yo creo que vamos a empezar a incorporar este tema de criptomonedas, así como lo hemos hecho con Bolsa, que hablamos un episodio y luego tres, cuatro después. Creo que vale la pena también... Eh, para aquellos que estén interesados en este activo, profundizar, ¿qué opinas?
1: Claro que sí, yo creo que es un, un tema que va a dar para muchos, muchos episodios, que es actual y que le interesa a la mayoría de los inversionistas. Puede ser una buena oportunidad de inversión, entonces esperen más episodios. A mí me gustaría que nos dejaran un comentario, que vayan a YouTube y nos dejen un comentario, porque en Spotify no se puede. Oye, quiero que sigan hablando de criptomonedas y dieros algunas ideas de qué criptomonedas quieres que hablemos o prefieres que hablemos de exchanges, como Bits o como Binance, como Coinbase, del IPO de Coinbase. Con base en lo que nos vayan diciendo, campeones, ya saben que ustedes son los que mandan, empezaremos a hacer más contenido respecto a estos temas. Eso es todo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio.